0: Seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bitar e junto com Nicolas Sessler e Álvaro Pacheco, a gente traz para você o episódio da semana, Mercado Pós-Pandemia. A gente bateu um papo com Ciro Gazola, presidente da Calói e vice-presidente da Abraciclo. ele traçou um pouco do que foi o cenário 2022, o quanto que a pandemia ainda causa de impacto no mercado das bicicletas, não só no Brasil, como no mundo todo, e o que esperar do futuro próximo. Uma conversa muito interessante que começa agora aqui na Gregário Cycling.
1: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclo Rotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Jungle e Ultracoff, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast.
0: Ciro Gazola, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um prazer ter
2: você aqui de novo com a gente. Obrigado, meus caros. É um prazer estar aqui de volta para a gente falar sobre a nossa indústria e todo o mundo da bicicleta.
3: E conecta, Ciro. É, é, foi filme, mas aqui é mais De Volta ao Futuro, né? A gente fez o Bike com Futuro no começo de 2021 e estamos aqui de volta para olhar o que, que 23 e 24 traz pela frente para esse mercado que a gente tanto ama. A primeira pergunta é que você deve estar respondendo ela poucas vezes, assim, quais foram as dores de passagem por uma grande montadora de bicicleta é, ligada a um grande grupo global em conseguir entregar bicicletas nas lojas nesse período turbulento de 2019 para frente?
2: Realmente, eu lembro quando nós fizemos esse contato, lá no início de 2021, nós estávamos ali tentando, depois de oito meses na época, atacar um grande problema que foi o desequilíbrio entre a demanda e a oferta de, de bicicletas, porque ah, em 2020, depois de três, quatro meses da pandemia, vocês lembram que nós começamos ali a partir de junho, e julho de 2020, tem uma procura que acelerou. Quando nós pegamos números, e números têm sempre um, uma... uma Diferentes medidas, mas nós vimos que entre 20 e 21 o mercado. A, e se somar né, todos os segmentos, teve ali uma expansão da casa de 40%, a 50%, dependendo do tipo de segmento. Mas a realidade foi que, desde então, nós passamos uma grande parte de 2021 com uma limitação é, de suprimento, principalmente no início foram de todas as bikes, depois foram concentradas nas bicicletas de médio ou alto valor agregado, que acontece até hoje. Mas o que assim, realmente aconteceu foi que, já na virada do ano de 2021 para 2021, o que a gente viu foi aquela demanda, aquele boom, com a medida em que né, o mundo, eh, as pessoas estavam saindo do lockdown, as pessoas estavam voltando às, às academias, voltando a ter uma, uma vida né, mais planejada para retomar suas viagens a trabalho, a lazer, é, nós vimos que essa intensidade que estava em todos os segmentos, qualquer bike que você produzia, de qualquer tamanho, de qualquer cor, era uma loucura, era uma falta generalizada. E já em 2021, realmente um, um, desencadeou né, toda a parte do descompasso entre o abastecimento de peça. E nós ficamos com backlogs de meses e meses. A realidade de 2022 é completamente diferente, gente. Então, nós temos os produtos de entrada, no mercado brasileiro. Se você pegar aí na casa de mil até sete mil reais, que a gente chama mais ou menos essa, essa classificação, e aonde é está mais, eu diria, dois terços do, do nosso mercado absoluto entre aço e alumínio, que é onde pega esse eixo de produtos, dependente do, do tamanho de aro, mas houve uma queda realmente brusca, à medida em que, durante esse período, houve também no mercado nacional, até para compensar a falta de componentes, Muitas montadoras, o número de marcas regionais cresceu muito. Uma realidade que foi bem, bem típica durante esse período da pandemia. E o desequilíbrio entre as empresas reconstruindo estoque com pé no acelerador, tá? E não dava para parar, principalmente, o trem da chegada de matéria-prima. Então, esse ano nós temos dois fatores que realmente impactaram muito todas as indústrias, sem exceção, que é a redução da demanda, de, permitindo a recriação, né, as empresas criarem novamente seus estoques de segurança, mas também matéria-prima, porque o, o, todo o planejamento de matéria-prima durante a pandemia, até pela cadeia global de fornecedores, foi estendida de dois para dois, três anos. E agora, o que esperar de 23 e depois, vai ser uma, diríamos, uma, uma normalização da, dessa questão de da oferta versus a demanda, um reequilíbrio.
3: Uma coisa que acho que valia ter da sua fala e que a gente ouve às vezes, o Grupo Pons, com as suas marcas, é um montador de componentes que, por sua vez, compra componentes de quem monta um componente. Então, dando um exemplo, um câmbio... De, de uma Shimano, ela tem dezenas, às vezes centenas de micro componentes que não são fabricados pela Shimano. Então, ajuda o nosso ouvinte a entender é que você tem uma cadeia que não é você chegar e dizer que você quer mais peça, porque para quem você vai encomendar precisa encomendar para outra pessoa, para outra pessoa. Pra... Eu, eu ouvi uma história no meio da pandemia que um determinado montador estava com a grande parte de bicicletas prontas, mas que faltava um parafuso do câmbio que uma montadora de grupo não conseguia entregar. E isso inviabilizava 90% do produto acabado de ser comercializado.
2: É, deixa eu até dar um pouco da referência. Durante a pandemia também, nós passamos no que era a divisão do Aurel Sports, que tinham seis marcas de bicicletas, a Calói fazia parte, foi incorporada no início de janeiro desse ano pelo grupo PON Holdings, tem cinco divisões, uma das grandes divisões é a PON Bikes, que tem, entre outras, ma várias marcas relevantes no mercado europeu, a, a, a Gazelle, a Kalkhoff, Focus, Urban Arrow, tem, a Santa, e no caso, né, nos Estados Unidos, a Santa Cruz e a Cervelo, entre outros, esse grupo Unido tem hoje próximo a 20 marcas entre marcas de bicicletas e outras peças acessórios de mobilidade então é bem diríamos, relevante no, no cenário mundial e sim nós temos no grupo tanto fábricas próprias como fábricas de montagem e temos oEM. No caso de é, Ásia, tá? Mas assim, a, a complexidade é a cadeia de fornecedores, porque nós temos um mundo onde você tem, diferente de uma realidade de um carro, ou mesmo de uma moto, quando você compra uma moto e um carro, você não está preocupado qual é a transmissão, qual é o freio qual é a suspensão que vai nele, certo? Uhum. Então, no nosso mundo é diferente, você tem essa cadeia hoje que foi alongada em planejamento para a partir em torno de dois a três anos. Então, nós temos com os grandes fornecedores todo o planejamento já totalmente fechado, confirmado para 2023, apesar de termos ainda desafios com o que vai ser a realidade da, da demanda, para 24 e para 25 essa é a realidade que a maioria das indústrias hoje, operando de forma global, tem que lidar, tá? Só para dar essa noção.
4: Eu lembro de em junho, agosto de junho, julho ali, de 2020, no meio, quando a pandemia estava no pico, e um, um pedal com o Eduardo Rocha, diretor de produto da, Sim. da empresa, e, e eu perguntei para ele: já, já se via esse problema no supply and demand, porque estava tudo em lockdown, a China não estava produzindo, enfim? Eu perguntei. Tô... Vocês enxergam o cenário é, do mercado, né? A gente vê claramente a demanda num pico. Agora, isso vai ser momentâneo, né? A gente vai ver muita gente vindo para o universo da bicicleta mas depois é o famoso fogo de palha, muita gente vai deixar depois o mercado da bicicleta porque não vai seguir não vai seguir nisso, né? O que isso vai impactar em todas essas demandas? Porque uma vez que as decisões que vocês fazem como indústrias você já tá falando em, em estratégias daqui três, quatro anos, né? Você já tá planejando o teu produto, vamos pensar o de 2023, possivelmente você já vem lá de 2020, né? De um forecast de 2020 e 2021 o que vai chegar na loja em 2023. Na época ele me falou, Nico, a gente sabe vai ser uma onda, né? Vai passar uma onda, vai ter um Uhum. um pico. Logo, essa onda vai passar, porque é normal. Muita gente vai deixar o mercado, mas a gente espera que o cenário pós-pandemia vamos pensar de cada 100 que vieram, 100 novos uh, clientes do mercado, 50 vão deixar e a gente vai ficar com 50 numa expectativa de crescimento. Hoje, passado... A onda. Como vocês enxergam esse cenário?
2: Eu diria que, ainda depois do resultado todo fechado do, do impacto de 20 e 21, esse mercado aqui, 22, não acabou, mas a realidade é que o impacto da, dessa redução de demanda dos produtos de entrada foi significativo. Não dá para dizer qual o resultado final. Eu acho que nós vamos. Se for traduzir em números, nós ainda vamos sair ainda um pouquinho acima da. Estou falando em unidades, em valor é uma outra realidade da base de 2019, tá? E depois vocês podem pegar com a própria Aliança ou Abracic números aí para correlacionar, mas uh, dá para. Eu diria mais ou menos seria esse caminho que nós é, é, vemos hoje, mas a, a, a queda nesse ano ela é muito relevante. Eu diria que ela veio se você perguntar quando você teve esse contato com ele lá atrás, nós nem sabíamos, um, quanto tempo que ia durar a pandemia e ela se alongou. Só que foi até, quando a gente olha para trás hoje, pior, porque no momento que se alongou, a cadeia de planejamento de materiais com os grandes fornecedores também foi alongado. E ali você não consegue futuramente mexer, por isso você tem uma ideia, a base de 2023 está dada desde 2021. De e quando você vai mexer com a cadeia de fornecedores globais nesse, você acaba perdendo realmente a ordem de prioridade também em todo o planejamento e entrega de materiais. Então é um tema hoje complicadíssimo quando você vai mexer com isso, como você vai gerenciar. É óbvio que globalmente nós já vemos que está havendo né, uma, 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 digamos, uma nova realidade que foi feita, que nós temos sempre né, ajustes a serem feitos de nove meses a um ano antes, com a cadeia de fornecedores. Então, diremos, a segunda metade do ano que vem já foi ajustada, e 24 25. Então, o mercado vai voltar e ele vai, eu acredito no caso do Brasil, se eu deixar aqui uma, um prognóstico, é difícil ter bola de cristal no nosso país hoje, com a, a atual realidade, é complexo. Mas eu digo que ele volta para casa do mercado retomar um crescimento de dígitos simples no momento que haver essa normalização. A grande dúvida, porém, está no que nos aguarda ainda no primeiro semestre do ano que vem. Que você ainda tem, entre vários canais de distribuição, clientes com diferentes níveis de estoques, que está puxando o preço muito para baixo. Olhem o mercado da bicicleta, entrem em sites, vocês vão ver promoções baixando 15%, 20% o preço de produto, que não é uma realidade, não é uma normalidade.
3: E que é global, né? Você vê esse tipo de, de agressividade de preço para zerar estoque no Hemisfério Norte, na Europa, nos Estados Unidos. É, que a Europa foi quem começou, eu
2: diria, mais recente, até porque, olha que coisa engraçada, são em regiões que foram impactadas também pela aceleração da inflação. Você vê a América do Norte já está tomando uma inflação de dois dígitos, o Brasil tomou nos últimos dois anos, agora está até arrefecendo um pouco menos, a Europa está passando por essa realidade. No nosso caso aqui, eu diria que nós passamos também por essa retração de consumo, não só da bicicleta, tá? tem outros bens duráveis que foram impactados. tá? Uhum. Até, até tá próximo da Copa, se você fosse falar com alguém no mundo de venda do, da, do segmento de televisores estavam preocupados, porque não houve o consumo é, nove meses do ano, ele praticamente foi em cima da hora agora, tá? Mas eu diria que a realidade do Brasil foi muito impactado pelo descolamento de renda com uma inflação mais alta que os salários levaram tempo para começar a acompanhar, Taxa de juros, que vocês lembram, que estava né, é, bem baixa e ela está né, próxima a 14%. Tudo isso teve um fator que não necessariamente casou bem com a venda de bens duráveis. E no caso de bicicletas, que teve também um outro efeito que vocês sabem, que é a, digamos, a reabertura mundial das pessoas.
3: Ciro, a é. gente ouve de alguns montadores e informações públicas, de componentes de tudo, de computadores, de bens de consumo, repensando a sua estratégia de supply chain global, pelo susto que tomaram de Ásia, pelo custo de container que foi de 2 mil euros para 20 mil euros. Mas ao mesmo tempo não é trivial você manter o custo total de valor agregado com agilidade e qualidade com fornecedores locais. Como é que você vê esse desafio para montadores de bicicleta no Brasil?
2: Esse, para quem estivesse aqui com outros parceiros da indústria, sejam os meus grandes amigos da Brasico ou outros de outras regiões do país, também vão dizer que é, se houvesse a possibilidade realmente da gente atrair mais a cadeia de fornecedores para que nos possibilitasse a produção nacional, iria ajudar, não é uma tarefa fácil. Para você ter uma ideia, há três meses atrás mesmo nós... Fizemos, vocês sabem que eu tenho né, um papel institucional é, é, na Abraciclo, como né, o líder é, do segmento de duas rodas de bicicletas, e, e nós fizemos em Manaus um convite, trouxemos fornecedores né, é, é de fora do Brasil e daqui do Brasil também, olhando para o polo industrial de Manaus como uma alternativa para apoiar a cadeia de a indústria de, de bicicleta que, que tem lá, que não são só as quatro principais, já tem né, outras multinacionais que se estabeleceram lá e estão começando a produzir também, mas essa realidade de atrair, principalmente no momento global atual, mais fornecedores globais não é uma, uma matemática que fecha fácil pelos investimentos de CAPEX industriais, que não são não é algo que dá um retorno em dois, três anos uh, na, numa realidade dessa. Tá? Nós abrimos portas, acho que olhando vai, vai ser uma jornada de médio e longo prazo, mas sim é, seria muito bom, porque hoje na média você ainda tem mais de 60% dos nossos insumos que vem de fora. Melhorou, versus cinco anos atrás, melhorou. A gente mesmo, como empresa e dentro da associação, melhoramos, eu diríamos, o uso e o desenvolvimento de componentes nacionais. A gente tem até alguns exemplos, mas uh, tem muito para avançar.
4: Um dos exemplos mais práticos, eu sei que o Polo de Manaus e vocês, como o sempre tiveram uma expertise no trabalho de alumínio sensacional. Tanto que quando uhum. eu estava, eu lembro lá em 2012, 13, quando eu estava né, correndo é, justamente uma das entradas do grupo Dorel o interesse na Caloi foi, foi a questão da fábrica de, de Manaus. Mas dito isso e exemplificando, hoje, o que nós no Brasil somos capazes de produzir e o que não? De quem a gente ainda depende? Falando aí especificamente de componentes... Olha, a gente, no, 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 a gente
2: tem o trabalho então. de transformação não só a Caloi As outras empresas que estão hoje no pão industrial têm uma, uma capacidade muito abrangente a de transformação não só de corte, né, é, soldagem, brasagem, todo o trabalho de quadros, a transformação completa de quase de aço de alumínio e cada vez mais investindo no, no, no alumínio, né, que pensando até para o consumidor, cada vez mais é um segmento que mais se desenvolve no Brasil. Obviamente, carbono, os quadros, são todos importados, que essa é uma dependência muito de fora. Mas toda eu diria que ah, nós temos esse trabalho que é muito bem feito. Nós já temos né, disponibilidade de pneus no Brasil, até uma faixa intermediária que vem aqui, nós temos toda a parte de cabeamentos, nós temos a parte de embalagens também aqui, temos investimentos, que é o exemplo que eu vou dar, que foram feitos, tá? Ah, com ah, as empresas, principalmente ah, de selim, de pé de vela, vocês sabem, né, no sul do Brasil, a própria a Royal Circle, que é um grande parceiro nosso, é um exemplo de investir para ajudar a desenvolver emprego no Brasil e tecnologia, escala. Mas quando a gente vai para o eixo que começa a pegar, imagina, transmissões, freios, suspensões e o high mid high de pneus, é, já estou dando alguns exemplos, é complexo, porque é uma cadeia global global muito centralizada em plantas extremamente automatizadas, que estão onde? Grande maioria na Ásia, um pouquinho na Europa.
3: Ah, e talvez uma coisa para a gente lembrar de que a indústria do bicicleta como um todo, ela tem um tamanho e, portanto, tem uma escala de investimento para cada um dos grupos e volta e meia a gente vê a consolidação de grandes grupos tradicionais europeus, que tem seus desafios.
2: Né? É, Não é, e você está vendo, olha, eu, eu digo fazer parte hoje de um grupo, eu estou vendo quanto o nosso grupo na Europa está investindo em novas plantas, tá? Novas uhum. plantas em alguns países lá, investindo e ampliando, desenvolvendo, retornando também com operações de montagem nos Estados Unidos. Então, essa, essa curva está voltando, eu acho que acho que o exemplo mais forte é o, é o europeu, quanto avançou e vai continuar. Obviamente, que no caso da Europa está indo, indo muito acelerado para o lado da bicicleta elétrica, os segmentos elétricos lá é incrível que cresceu né, e continua é, crescendo. Eu acho que se a taxa de desenvolvimento no Brasil ela, ela, ela vai evoluir, mas era é bem menor, até por um, uma diferença também da parte de acessibilidade de preço, né, e a diferença de renda. Mas eu diria que hoje essa questão industrial, para a Europa, assim, tem um avanço. Mas se você pensa em escala, até pela, né, onde hoje ainda, eu acredito que próximo de 70% da produção mundial está na Ásia.
3: Ciro, qual é o tamanho do mercado brasileiro... Em relação ao mercado global de bicicletas?
2: Temos que esperar fechar esse ano, tá? Mas eu diria que o Brasil tá é que tem um delta, né, muito grande entre o quarto e o quinto mercado é, é, global, tá? Que você tem, você tem né, mercado. Se você pensar em mercados, mesmo, você tem que entender produção versus venda. A maior operação, né, mercado de venda é o europeu, depois uhum. segundo o americano. Mas se você pensar em realmente polos de produção, nós temos aqui. Você tem, obviamente, toda a produção muito centralizada na Ásia, mas você tem na Europa alguns países com uma representatividade de produção significativa. né? Pega uma Alemanha, por exemplo, e Portugal também crescendo muito. Você tem uma Índia com produção, mas muitos de produtos de baixo valor agregado. E o Brasil, então eu diria que nós estamos ali, a gente sempre acompanha isso um quarto quinto lugar, mas a diferença é muito grande. Você está falando de mercado, Brasil acho que de produção esse ano eu, talvez passar 4 milhões e poucos mil unidades, a gente chegou, eu acredito que no auge da pandemia, lá no 5 e muito outra vez, você vai pegar esses dados aí com seus fornecedores de dados, mas eu acredito que hoje a gente tem uma representatividade dentro de um mercado que está para lá de 120 milhões de, de unidades, pequena, por isso que eu digo, a gente tem que olhar também a escala do Brasil, e o fato que o Brasil ainda tem que crescer ainda mais forte esse segmento de médio e alto valor agregado, que é isso que vai atrair também o interesse das empresas fabricantes de peças e componentes.
4: Pensando nisso e nesse ranqueamento, e aí talvez um, um número que seja mais fácil você trazer para nós, porque uhum. seria de dentro da empresa. Comparativamente com outros mercados, como o Brasil se classifica até no tipo da bicicleta que vocês vêm?
2: O mercado brasileiro, né, como vocês sabem, mais de 50%, vai, eu diria que hoje 60% da produção são mountain bikes. O Brasil virou um país da mountain bike de aço, de alumínio, de carbono, de toda a faixa de preço que vai desde né, é, é, mil reais e, e vai até a casa dos 70, 80 mil, falando de mountain bike, tá? e, e, ou mais. Tá? Mas o, a, o ponto é... As relevâncias que nós temos aqui são muito focadas. O segmento né, de onde o maior é o de um mountain bike, depois você tem um de, diríamos, é, de lazer. Tá? É, é, você tem o segmento urbano. Né? O mercado brasileiro em unidades ainda é relativamente pequeno no segmento né, de, de velocidade, né, de speed. Ah, o elétrico que a gente tenta fazer a conta aí, 2%, 3% em unidades, talvez 4%, 5% em valor, que acho que é para onde vai estar caminhando aí entre esse ano e o próximo, mas sim, temos aqui no Brasil, incrivelmente, uma representatividade de é, bicicletas, tanto é, é, mountain bike, hardtail, como também é, full suspension, tá? O Brasil é um dos maiores vendedores de é, escápio do mundo, tá? Então, mas também tem um, um outro fator importante, você, como ciclista, sabe, ligado a Scalp, que é a bike querida, você sabe, né, usada durante anos para o por senhor Henrique Vancini, é. né? É. Eu
0: ia te perguntar justamente isso: qual que é o, o, o papel, assim, você que, é, que tem a visão no mercado, qual que é o papel da Vancini nessa cena da, do mountain bike
2: 60% do mercado? Ah, sim, tem, tem um papel é, muito relevante, né? Eu acredito que não só o papel dele, mas o papel de todas as empresas, é, junto com a Caloi aqui, que nos últimos, 10, 12 anos, investiram no ciclismo de mountain bike, né? se a gente voltar, vocês estão há anos aqui, volta 10 anos, tá eu estou há 6 anos e meio nessa indústria e já vi em 6 anos e meio uma transformação das pessoas, a quantidade de eventos regionais de mountain bike que vocês veem hoje, não, não só os profissionais, mas também, sabe, os eventos né, com muitos né, ciclistas amadores, você vê o que, né não só eventos patrocinados pelas empresas, mas por outras entidades também do esporte, né e do, diríamos, do do, de, de toda a comunidade da indústria, você tem hoje as empresas apoiando, você tem uma Shimano apoiando, você tem né, é, o Asram apoiando, você tem as empresas de pneus apoiando, você tem assim, várias empresas que realmente investiram no ciclismo e eu acredito que esse investimento no ciclismo de mountain bike é o que está propagando a disseminação e a adoção é, né, dos jovens uma entrada de muitos jovens, e você tem pessoas para quem você pode hoje olhar e aspirar. Não só né, o que o Henrique fez nesses últimos 10 anos, mas agora está voltando os jovens, né? Que vocês, não preciso de falar alguns nomes aqui que vocês sabem que estão vindo aí e que certamente nos próximos anos vão fazer o nosso país é, sair muito bem no ciclismo mundial.
3: Historicamente, as bicicletas no Brasil, uh, no seu volume, era um meio de transporte, a clássica barra forte, que com a oferta de crédito, e acho que você, como Abraciclo, enxerga os dois mundos e participa dos dois mundos, o crédito muito mais acessível de moto, a moto de entrada, ganhou mercado em cima desse segmento. O que, que aconteceu com ele? E aí, fazendo uma conexão o que você falou antes, das bicicletas elétricas urbanas, como é que você vê como Abraciclo a evolução do mercado de bicicleta como mobilidade e a bicicleta elétrica como um fator?
2: Bom, primeiro você perguntou sobre a correlação né, de, da, da moto né, e, a, e a, eu diríamos, a acessibilidade que tem hoje de preços. Apesar dessa acessibilidade, qualquer moto hoje você não consegue comprar por menos de 10 mil reais, certo? Então, ali já tem o um preço, mas você tem sim o um financiamento, você ainda tem o um consórcio e tudo. Eu acho que, no caso de bicicleta, o que era essa realidade do transporte lá atrás com imagina uma barra forte, uma poti da realidade, ela foi evoluindo para levar hoje o que é a mountain bike de aço ou de alumínio de entrada. Mas se você analisa, roda o Brasil, gente, que não é São Paulo e Rio de Janeiro, aliás, você vai ver coisas bem interessantes, que é o que a população usa em diferentes regiões, entre norte, sul, leste e oeste, eu digo para vocês, por rodar e ver, é cada vez mais, né? foi ali para a bicicleta, daram 26, mas hoje... É, virou o Brasil um país da mountain bike de ar 29. Entre os diferentes preços, tecnologias e tudo, e, e cada vez mais as pessoas sendo inspiradas como uma alternativa, porque houve também, o preço das bicicletas se tornaram mais é, acessíveis. É, é fato isso. E aí você perguntou hoje, vocês veem né, o mercado, se só pegar os números aí, como eu citei lá, lá atrás, Brasil ainda tem só, vou dar uma comparação, você já tem países da Europa hoje que já passam de 50% de penetração da bicicleta elétrica. Cada 10 bicicletas, 5, 6 bicicletas já são bicicletas elétricas, uma realidade, obviamente, uma realidade distinta também de renda da população versus acessibilidade, né, e cultura aqui eu estou falando de países como a Alemanha, né, Holanda, Dinamarca, uma, uma realidade bem diferente da nossa, Aqui nós acreditamos sim, a bicicleta elétrica vai se desenvolver, vai continuar paulatinamente crescendo, mas não vai ser só a realidade da bike elétrica, para vocês terem uma ideia, é só olhar o nosso portfólio, nossa bicicleta de entrada, Custa 9 mil reais, entre 9 e 10 mil reais, que não é nem Shimano Se você vai para os produtos shimanos, eles se eles né, começam a bater na casa de 19, 20 mil reais e vão até 40 e tantos mil. E eu vou bater muito na tecla. Nós precisamos de trabalhar, e eu digo a indústria como um todo, para tornar também a bicicleta elétrica mais acessível para a população. Quem já andou de bicicleta elétrica sabe, é um produto que permite né, ser uma grande companheira, companheiro de, de, do deslocamento urbano, é, sabe, em qualquer subida é realmente é uma realidade global hoje. Né? Os benefícios não é só um produto para a segunda, terceira idade, pelo contrário.
3: Aqui, só quem não experimentou bicicleta elétrica é o Nicolas, e não aconteceu porque a gente não conseguiu arrumar uma moto de mil cilindradas para acompanhar ele de bicicleta elétrica, mas o Leandro <risos> e eu somos comprados. É... Ciro, você é um espectador privilegiado da indústria local e global da bicicleta, e eu queria ouvir a sua opinião sobre esse lugar da mobilidade urbana, e as montadoras de bicicleta as montadoras de moto e até as montadoras de carro quatro rodas tentando ocupar esse espaço porque por exemplo na Europa há um preconceito e acho que das gerações mais jovens de comprar um carro diferente do que nós tivemos na nossa geração de que carro era um objeto de consumo inegociável e hoje você tem pessoas de 30 anos de idade que não estão nem ligando em comprar um carro e de 30 eu acho... não
2: eu tenho eu tenho eu tenho de 20 e pouco aí ó filhos que, que exatamente sei bem
3: e como é que você vê essa disputa pelo mercado de mobilidade, de micromobilidade, até cinco quilômetros, vamos dizer... Onde você pode ter moto, bicicleta e as motos também sendo elétricas. Então, a moto elétrica e a bicicleta elétrica ficam muito perto, acho que é só a falta do pedal, é... mas precisa de bateria, precisa de algum motor.
2: É, ah. A gente vê, já mediu um estudos, eu vou dar um número, tá? Que a gente vê que as pessoas usam muito. Vamos pegar um eixo que nem nosso de São Paulo, região metropolitana. O uso de bicicletas no perímetro urbano está dentro de um range aí que vai de 7 a 10 quilômetros. Uhum. Essa é, diríamos, uma uma base que a gente já chegou a estudar e até validar para fazer estudos também ligados à bike elétrica. Então... Um você pega isso com uma, uma realidade cada vez mais. Caso a gente tenha infraestrutura, eu vou bater muito nessa tecla, o Brasil vai crescer, a nossa indústria de bicicletas vai crescer. Se a gente conseguir levar o patamar da infraestrutura de ciclovia, de ciclofaixas um, para um outro nível, evoluiu, evoluiu. Deve ter números mais atualizados que devem bater na casa de uns 6 mil quilômetros de, de com, né, infraestrutura de ciclovia e ciclofaixa no Brasil versus, sei lá, 3 mil, que era 5, 6 anos atrás, mas está é, longe ainda, vocês sabem que no Brasil tem mais de 120 mil quilômetros de infraestrutura rodoviária, então você correlacionar isso é uma, uma penetração na casa de uns 5%, ela é muito baixa. É, comparado em né, outros países que né, fora do eixo, vão para a Europa lá. Acho que vocês mesmos já devem ter visitado alguns. E, e realmente é um show, isso tem que fazer parte, né, eu acredito, de, de uma governança, de uma política de mobilidade total para o país todo. Tá? Que tem né, esforços nesse sentido, e como eu disse, melhorou muito, falta muito por fazer. Quando você começa até recentemente, via cinco a gente fez um mapeamento de capitais, eu sei que a Aliança também faz isso e tudo, a, nós vimos que ainda tem, acho que metade das capitais do Brasil evoluíram com infraestrutura, mas tem uma parte que ainda tá, sabe carece. Ainda. Estou falando de capitais, né? Brasil tem, né, mais de, não me lembro de cabeça mais de números, deve estar batendo umas, umas, mais de 20 cidades com mais de um milhão.
3: Mas como é que você vê esses três blocos de montadores? Né? De uhum. quatro, duas rodas com pedal, duas rodas sem pedal e quatro rodas. Com, até com é, já teve projetos como o Smart no passado, volta e meia você vê projetos de, de carros para uso urbano de uma é, ou duas pessoas. Se você
2: me perguntar, no Brasil ainda acho que toda a parte de investimento em tecnologia e essa evolução da bicicleta analógica para a bicicleta elétrica vai ficar com a indústria de duas rodas. É, e, as, e as empresas que tiverem mais capacidade de investir no médio e longo prazo em infraestrutura. Motocicletas, o que eu vejo, e até né, estamos dentro da própria associação, vendo ali as realidades, e só agora que a gente está vendo uma evolução para duas rodas elétricas. Né? Empresas até nacional que estão investindo, mas globalmente, os grandes grupos globais começando a demonstrar, olha, vamos investir no elétrico. Então, você vai ter duas rodas elétricas no Brasil, você vai ter duas rodas de bicicleta elétrica, que já, na verdade, Fato que já começou, já tem cinco anos aí que a gente está investindo nisso. E no caso, você falou de quatro rodas, eu pelo menos no curto prazo. Até olhando no cenário global, não estou vendo as grandes corporações investindo para realmente controlar esses duas rodas, diríamos, bicicleta. Tá? É, eu teve algumas, diríamos, né, investimentos. São, por incrível que pareça, realidades de transformação industrial distintos, como eu disse. Você não tem, no caso, né? Pega quatro rodas. Você não tem que tá? estar, no caso das quatro rodas, carro, uma cadeia de fornecedores que é tão importante fazer parte quando a pessoa compra que vai estar tá na sua bicicleta. Vai comprar o um carro, vai comprar a moto, ela vai perguntar se tem né, o câmbio que é, é Shimano, o Zam, ou que o freio é esse, ou que o selim é aquele, que a transmissão é, é, a suspensão é aquela. É, é um mundo bem diferente.
1: Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
0: Muito bem, a gente acabou de conversar com o Ciro Gasola aqui na Gregário Cycling. A vontade de falar com ele sobre o futuro do Henrique Avancini foi enorme, mas a gente vai respeitar aqui a decisão do Henrique esperar até janeiro de 2023 para falar sobre o destino do brasileiro, do nosso grande ídolo do mountain bike. Lembrando que esse episódio, o Mercado Pós-Pandemia, tem também uma entrevista com o Daniel Gucci, que traçou um panorama do mercado brasileiro em 2022 e um pouco da expectativa para o futuro da indústria brasileira e também do mercado. Muito obrigado a você que chegou até aqui, um grande abraço para você e até a próxima!